0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Veto Network. Je suis Grégory Santaner, fondateur de Veto Network et consultant dans le domaine de la e santé animale. Cette chaîne de podcast est née d'une envie d'aller à la rencontre d'acteurs du monde de la santé animale, investie dans différentes initiatives numériques. Pour éviter de manquer les prochains épisodes, abonnez-vous via les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify, Deezer ou PodcastX. Cet épisode est produit par Dr Patoun et je remercie Léo Gargot et Chloé Brett pour le sound design de cette chaîne de podcast. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous trouverez sur la fiche de cet épisode des liens pour accéder aux éléments cités par mon invité que nous allons retrouver dès maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, aujourd'hui je reçois dans VT Network le podcast Christophe Ledref, Christophe est vétérinaire et entrepreneur, il a cofondé trois sociétés dans le monde de la santé animale dont la dernière Dr Milou en mode start-up est très axée sur le digital, euh, je connais Christophe depuis un certain temps parce que je, je n'ai pas regardé nos années de promo mais on ne doit pas être trop trop loin l'un de l'autre, non je ne sais plus, tu quelle année.
1: On était en prépa ensemble Grégory
0: oui oui ça voilà. mais je pense que je suis resté plus longtemps que toi à l'école. <rire> donc...
1: Non t'as dû intégrer avant moi quand même pour le coup je pense. T'es de 97 toi t'es sorti en 97.
0: Non 99 j'aurais dû en ah, 98 bon. mais voilà bon. donc. Tu Alors, vois, ok je... je suis parti avant toi. <rire> voilà donc tu vois je, je, je... mais j'ai traîné un peu en route. Forcément on s'est croisés puisqu'on est des mêmes générations et puis des, des intérêts similaires. Christophe était en particulier euh... Présent en janvier 2019 à la toute première délégation Vetintech au CES à Las Vegas. Et donc, ça a été aussi là une occasion de mieux se connaître. Donc, bah, je te remercie d'être présent euh, pour, pour ce podcast. Et puis, bah, est-ce que tu peux déjà, pour commencer, nous expliquer un peu tes motivations pour le numérique en santé animale au sens très large du terme, d'où ça vient, enfin voilà, ce genre de choses
1: Bonjour à tout le monde et bonjour à toi Grégory et encore merci de m'avoir convié dans ton podcast, je suis hyper flatté et effectivement tu as,
0: tu as convoqué les
1: vieux souvenirs et Las Vegas notamment, ce, ce premier CES, cette première délégation, quel souvenir, C'était un chouette moment qui nous paraît loin aujourd'hui mais simplement mmh. vivement qu'on qu puisse y retourner et, 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 et pour l'occasion ceux qui, qui pourront la euh, chance d'y aller n'hésitez pas. Mon intérêt pour le numérique, euh, j'ai écouté ton ton auto-podcast que j'ai trouvé très intéressant et figure fois que je ne vais pas être très original c'est un peu comme toi, on est de la même génération euh, chez moi pareil, il euh, y a eu très vite un ordinateur et très vite j'ai commencé à boire euh, à bricoler à l'intérieur, à programmer en basique, euh, et je pense que voilà ça vient de là et après après sûrement ça m'a un peu passé euh, ça m'a un peu passé dans mes années d'étudiant mais à la fin de mes années d'études je me souviens avec l'arrivée d'Internet que quand il n'a pas lu faire sa thèse, ça a été aussi un outil euh, que j'ai découvert à ce moment là euh, qui était très utile et puis, euh, au fur et à mesure de l'avènement euh, voilà, du digital, ce sentiment que ça, ça ça peut répondre à plein de besoins, une espèce de curiosité permanente qui peut être assouvie grâce au digital, je pense que ça, ça, ça vient aussi de là, de ce, 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 ce plaisir à, à découvrir toujours des choses et à avoir le, ouvert en permanence le champ des possibles, ce qu'on avait beaucoup moins avant, je trouve. En gros, pour dire d'où vient mon intérêt sur le digital, après, je suis pas non plus un, un maniaque, je suis pas un geek, mais j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, oui.
0: D'accord. Bon, après, je n'ai pas encore une grande série d'invités, mais le, une espèce de curiosité a l'air d'être une sorte de point commun, j'ai l'impression.
1: Oui, ouais, je, je pense que les gens qui s'intéressent au digital, euh, il ouais, y, y a cette forme de curiosité, de, déjà de comprendre comment ça fonctionne et puis de, de, de se dire voilà, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut encore inventer.
0: J'ai dit en, en introduction que une de multi-entrepreneurs vétérinaires. Euh, donc euh, le dernier bébé, c'est Dr Milou. Donc, Un beau bébé. Euh, tu, tu disais que c'était en mode start-up, très axé sur le digital. Justement, est-ce que tu peux nous en parler euh, En quoi ça consiste Où, où vous en êtes euh Au début, euh, Dr Milou, l'idée c'est une plateforme qui mettrait en relation des propriétaires d'animaux ben de compagnie ah. avec des
1: vétérinaires. Avec la promesse de pouvoir prendre soin de son animal sans avoir à se déplacer. Donc, ça passait par des consultations vétérinaires à domicile et par de la télémédecine. Alors qu'à l'époque, si tu veux, la télémédecine, bien sûr, n'était pas autorisée, mais on pressentait quand même que les choses allaient évoluer. Forcément, on voyait ce qui se passait en humaine. Et donc, nous, on voulait être présents quand la téléconsultation serait possible. Et voilà, pour pouvoir faciliter euh, à distance euh, et à domicile la prise en charge de, de son animal. Et je de le redire, c'est pas pour remplacer le reste. Tu vois, ça vient en plus. Souvent, on nous oppose le digital en disant non, mais il y aura toujours besoin d'humain. Mais évidemment, il y a toujours besoin d'humain. Quand je commande un Uber, c'est quand même un mec qui conduit la voiture. Pour l'instant, encore. Euh, moi, je pas le digital à l'humain. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose en plus. Et donc, le côté un peu plateforme, on l'a rapidement mis de côté parce que euh, déjà, je pense que ça correspond pas réellement à notre ADN, à Samuel, à associé et moi. Euh, très rapidement, on a inscrit la société à l'ordre, on a fait une société d'exercice avec nos propres vétérinaires qui sont salariés ou collaborateurs libéraux, mais on a également des vétérinaires qui sont complètement indépendants euh, qui vont euh, voilà, juste travailler avec nous en mode collaboration sur la plateforme, en mode vétérinaire indépendant, à qui on facilite quelque part la, la mise en relation avec les, les propriétaires de notre compagnie.
0: Et au niveau de, de ce genre de projet, j'avais suivi un peu, mais c'est parce que c'est aussi ça qui m'a donné envie de, de t'inviter, le côté financement vous? vous... Vous avez fait comment? Enfin, parce que c'est pas des petits projets? <rire>
1: non, bien sûr. Alors ça peut toujours être des plus petits projets, puis ça peut toujours être des plus gros. Ça, on en parle. Quand on parle de digital, on parle quand même souvent aujourd'hui de, de start-up et effectivement le côté digital, digitaliser un business. On va on, on en parler après, mais c'est coûteux. Il faut, il faut de l'argent si on veut à la fois développer une plateforme qui tienne la route et si on veut la faire connaître. La... C'est bien beau d'avoir une jolie plateforme si personne ne l'utilise, donc bien sûr, ça nécessite des fonds. À côté de, le, de, 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 de mon appétence pour le digital, il y avait aussi cette envie, je dois bien le confesser, de faire une start-up. Je voulais faire une start-up sans trop savoir ce que ça voulait dire. Alors aujourd'hui, avec le recul, j'ai une autre vision, hein. mais j'avais effectivement envie de créer une start-up et créer une start-up, c'est forcément trouver des moyens de se financer, et notamment de lever des fonds. Ce et, et, et de miel de la levée de fonds qui me fascinait.
0: La levée de fonds est l'acte par lequel une entreprise se finance auprès de personnes autres que des organismes de crédit, donc des banques. On peut considérer qu'il y a euh, trois grandes étapes. Au moment où on n'a pas encore tout à fait créé euh, parfois de la love money, donc des amis qui vous prêtent de l'argent, ou qui vous donnent de l'argent, des aides publiques aussi pour la création. Ensuite, dans un second temps, il peut y avoir des business angels, des fonds d'amorçage ou du crowdfunding qui arrivent au moment de la création, dans les premiers temps de la création. Et quand vous avez vos premiers succès, la levée de fonds peut se faire aussi au niveau de fonds de capital risque avec des sommes souvent plus conséquentes.
1: Donc oui, on a levé des fonds pour Dr Milou, on en relèvera sûrement ou pas. En tout cas, voilà, si on veut faire avancer le projet à un moment donné, a besoin d'argent, alors il euh, y a façon façons d'avoir de, 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 de l'argent, c'est d'en gagner, euh, mais parfois pour en gagner, il faut en dépenser d'abord, et donc pour en dépenser, il faut en avoir, donc trouver des modes de financement, que ce soit du financement bancaire ou alors d'aller bah, voir des fonds d'investissement ou des investisseurs de manière générale, pas forcément tout de suite des fonds, ça peut être euh, ce qu'on appelle de la low money, tes proches tout simplement, ton réseau, puis après des les business qu'on appelle des business angels, qui sont des gens qui ont un peu d'argent et qui... De investir, euh, diversifier un petit peu leur portefeuille d'investissement, euh, jusqu'au fond, c'est le métier d'aller financer des projets. Nous, on n'est pas encore là, euh, on en est un petit peu, la, voilà, on est entre les deux. Quoi. Là, on est passé par le réseau Business Angel, je, je trouve des financements publics, c'est un BPI qui, qui aide beaucoup, euh, mm. notamment bon, le secteur de la santé animale aujourd'hui, il, il plaît pas mal, il attire pas mal les gens, surtout sur tout ce qui est médecines, ce qui n'est pas forcément le, le, le secteur le plus intéressant, mais comme les gens ont tendance à approcher un petit peu ce qu'il voit en humaine sur la santé animale, donc il s'excite un peu tous sur la télémédecine.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez été dans un incubateur, un accélérateur, ou des choses comme ça? Et lequel? Oui, le capitaine. Est D'accord. Bon. Est-ce que ça, qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh, est-ce que vous le referiez? On a été dans un
1: accélérateur, de start-up. Alors, au début, bah, c'est pareil. Quand, quand on prend dans un accélérateur, bon, t'as l'impression d'avoir décroché le Graal, alors que bon, bien sûr, parce que c'est quand même sélectif, tu vois. Il ne sait pas où il y a tous les projets. Au final, il faut toujours se méfier un petit peu des conditions, parce que, les là ne sont pas des philanthropes, donc il faut faire un peu attention au début. Tu aurais tendance à dire oui à tout, à signer tout type de contrat. Alors, c'est Après coup, j'aurais tendance à dire, ouais, j'aurais peut-être pu faire autrement, parce que ça m'a coûté peut-être, ça nous a coûté un petit peu d'argent, tout ça, parce que tu, 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 tu payes, tu, tu, tu lâches des parts de ta boîte. Mais au final, avec le recul, je dis, c'est le prix de la connaissance. Aujourd'hui, mmh. j'ai acquis la connaissance et je l'ai payé. Donc, si je dois le resserrer, je ne repayerai pas une deuxième fois. Je, oui, je le un peu différemment. Mais quand tu n'as aucune expérience, ce n'était pas inintéressant d'être encadré euh, de, par ces gens qu'on qu avait et qui nous ont aidés à aller jusqu'à la levée de fonds. Euh, alors, alors, ça, c'est l'accélérateur. On, on a été dans un... On est, oui, d'ailleurs, actuellement encore hébergé par un moitié d'incubateur, un moitié d'accélérateur, c'est la moitié privée, moitié publique, ça s'appelle Wilco. Euh, c'est très intéressant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment très sélectif. Euh, on a, été, euh, alors, on a 17, 17 startups sur la promo, parmi les plus de 100 projets euh, présentés. Et là, tu, tu obtiens des financements très intéressants, ce qu'on appelle des prêts d'honneur. J'ai découvert le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, si on te prête de l'argent, et toi, tu jures sur l'honneur que tu le rembourseras C'est ça. <rire> Donc, c est c est pas, pas ça. mal. Euh, ben, voilà, Avec très peu d'intérêt, je crois. Je ne me rappelle plus. Je crois d pas d'intérêt, pas de garantie. Donc, euh, c'est des organismes qui sont là. Alors, en, en contrepartie, bien sûr, c'est l'État qui finance, enfin, les collectivités qui financent. Hein, qui...
0: D'accord, ok. Oui, c'est intér intéressant de montrer tout ça, je trouve, parce que euh, bah, on peut s'en faire des visions fantasmées euh, ou alors ne pas imaginer que tout ce parcours-là existe et que c'est pas juste avec des bonnes idées, de la bonne volonté que que ça suffit. De manière plus générale, comme tu es quand même un observateur avisé de, du numérique en santé animale, euh, si tu devais... Euh, voilà, des points clés pour toi, euh, un peu transversaux de ce qu'il faut pour, ce qu'il faudrait pour développer le numérique en santé animale, alors dans notre monde vétérinaire ou non. Hein, C'est plus large. Je ne sais pas si tu as des, des pistes, des idées par rapport à ça.
1: Il faudra lever les freins. Alors, les freins, sont sont plein de nature. Ils sont d'abord réglementaires. Alors je veux pas. Tu le sais, je, je suis un ancien conseiller ordinal. J'ai une forte valence euh, ordinale et déontologique Je ne veux pas taper sur mes petits camarades. Je, je, la déontologie j'y suis très attaché. Mais d'ailleurs, enfin, j'allais dire, mais parfois, il voilà, y a des freins réglementaires qui font peut-être parfois de l'ordre un peu du conservatisme. Ce n'est pas le cas d'ailleurs de tous les membres de, 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 de l'ordre. Il hein. y a des, des, des membres qui très, très une vision très innovante de, de, de la profession, mais, mais c'est vrai que parfois, le réglementaire, va bah, nous empêcher d'avancer. Quand tu vois ce qui se fait en humaine en termes de télémédecine, euh, ah. bah, c'est quand même dingue qu'on que, enfin, est ce retard là et que malgré et que malgré ça en plus on reste avec des énormes freins. Et après il y a les freins psychologiques, parce que là on parle de l'ordre, mais l'ordre, comme toujours, l'ordre fait les vétérinaires les 16 000 vétérinaires composent l'ordre, on est tous des vétérinaires, on, a tous, on vote tous, donc les gens qui sont à l'ordre, ils ne sont que l'émanation de nous-mêmes, et on sent quand même, quand on discute autour de nous, quand on voit les échanges sur les réseaux sociaux, qu'il y a énormément de freins psychologiques autour du numérique en santé animale.
0: Et tu penses que ça vient de quoi, parce que c'est quelque chose là aussi, j'ai pas encore fait beaucoup d'interviews, mais j'en ai préparé certaines, et ce mot de frein, de peur, de choses comme ça, est-ce qu'on a une profession qui est particulièrement comme ça, et si oui, pourquoi Enfin, qu'est-ce que...
1: Moi, j'ai, toujours tendance à penser que, enfin, c'est pas la profession où je, souvent entend dire, ah oui, mais en, en France, on est comme ça, moi, j'en sais rien, je peux voyager ailleurs pour voir si on différent. Je pense que c'est l'être humain qui a des freins. Tout le monde a une résistance au changement. Je me souviens quand le projet, alors, je sais pas si je peux donner le nom, mais il s'appelle Vetolib. Bah, c'est un des projets, premier projet numérique entre animaux qui mm -hmm. est sorti, quand il est il y a trois, quatre ans, la réaction ouais. sur les réseaux sociaux de vétérinaire, mais c'était, d'une violence inouïe. Une, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va nous ubériser, etc. Aujourd'hui, on est en 2021. Il y a peu de vétérinaires qui contestent le fait que c'est quand même assez pratique que leurs clients puissent prendre rendez-vous en ligne. Enfin, tu vois, un truc que j'aime bien dans le numérique, on dit souvent euh, dans le monde des startups, test and learn. On essaye, on verra. Tu vois. Et, et souvent, les gens euh, qui sont plutôt des freins vont dire non, non, on n'essaye pas, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien d'essayer. Ben, essaye, et puis on verra bien. Et si vraiment ça ne marche pas, et ben, ok, on ne fera pas.
0: Si on se projette un peu dans l'avenir, là aussi, euh, euh, l'avenir du numérique en santé animale. A... 3, 5 ans,
1: si les freins se lèvent, euh, oui, je, je pense qu'il y aura quand même un avènement, tél... enfin, un avènement de la télémédecine qui me paraît inéluctable, qui surtout, je le répète, ne va pas euh, révolutionner la médecine, ça ne va pas changer radicalement notre manière de faire, ça ne va pas remplacer la médecine traditionnelle. La télémédecine, je, je la vois bien se développer si les freins, euh, si freins tombent et euh, si une formation adéquate se met en place.
0: Présente dans d'autres pays depuis plusieurs années. La télémédecine est accessible aux vétérinaires français que depuis mai 2020 et la publication d'un décret d'expérimentation. Ainsi, pendant 18 mois, les vétérinaires français vont exercer la télémédecine dans un cadre particulier et assez restrictif.
1: Je pense quand même que les, les objets connectés, au-delà de l'aspect gadget, je pense qu'on va, on va passer de côté tout ce qui aura été gadget, qui aura été du test and learn et puis qui aura servi à rien, mais il y aura sûrement des objets connectés très intéressants et puis euh, voilà des des, des, des outils à, à la disposition des vétérinaires, toujours plus euh, performants, qui permettront d'aller un peu plus loin dans dans l'exploration, dans les diagnostics, euh, peut-être dans les traitements également. Ah, le numérique c'est tout ça, c'est à la fois le c'est à la fois le soft, et à la fois le hard, on dit. Donc il y aura des je, je vois bien les choses comme ça. De ne pas s'emparer du numérique, tu, tu, tu dis, le dis le risque de ne pas vouloir s'emparer du numérique pourrait être que euh, on laisserait à d'autres acteurs le fait de s'en emparer, et ça c'est aussi une grosse inquiétude que j'ai. Euh, voilà aujourd'hui sur la téléconsultation euh, il se passe des tas de choses à l'étranger avec euh, aujourd'hui il y a plus avec le numérique t'as plus ces barrières finalement ces, ces barrières de frontières et surtout ce, ce qui est online si nous les vétérinaires on s'approprie pas du sujet il ne faudra pas que ce soit d'autres et là encore là je reprends ma casquette de conseiller ordinal et de balance ordinaire je, je, je milite pour que ce soit les vétérinaires qui s'emparent de ce sujet
0: Donc, nous arrivons à la fin de cette interview et j'ai l'habitude de faire un petit questionnaire un peu standard qui explore l'univers numérique de, de, de la personne interviewée. Et pour tous ceux qui seront intéressés par les références que, que pourrait faire Christophe Ledrel dans cette interview ping-pong, ça sera sur l'affiche du podcast. Alors, on va se lancer. Donc, la qualité principale du numérique selon toi.
1: Oh, C'est de, de faciliter la vie des gens
0: euh, la qualité que tu préfères chez les personnes qui travaillent dans le numérique
1: ça rejoint un petit peu le monde de l'entrepreneuriat en ce moment parce que je, voilà, je, je travaille avec des entrepreneurs dans le numérique. Ce que j'apprécie vraiment chez eux, c'est ce côté un peu aventurier, un peu chercheur d'or, voilà, agile intellectuellement, qui s'interdit de rien, qui on peut tout penser, tout remettre en cause. C'est-à-dire je peux dire ah le lendemain et puis et le sur le lendemain te dire que bah non en fait c'était une connerie. Ça, ça j'apprécie énormément cette agilité intellectuelle.
0: Euh, ton occupation numérique préférée
1: En ce moment, en tout cas, mon dada, c'est les podcasts. Vois, ce que tu fais J'en écoute beaucoup. <rire> voilà, ça, Quand je vais courir, je prends mes oreillettes et je m'écoute des podcasts. Et ça, c'est très, très agréable.
0: Euh, ce qui t'agacent parfois dans le numérique Ce
1: qui peut m'agacer dans le numérique, c'est à l'inverse. Les, les extrémistes qui, peuvent, qui ne jurent que par le numérique et qui, voilà, qui n'ont pas une vision. Moi, je ne veux pas opposer le numérique à l'humain. Mais ceux qui pensent tout numérique euh, peuvent m'agacer. Oui.
0: Le projet numérique en santé animale auquel tu voudrais participer
1: Oui, non bah celui auquel je participe, je suis content d'y participer. En fait, je me dis il euh, n'y a pas un projet actuel autre que le mien qui me ferait dire tiens barre-toi et va plutôt sur celui-là. Mais tu sais, quand on, on dit souvent dans les startups, il faut que tu règles un problème. Moi, je pense que j'en règle un sur le, le fait de, voilà, de, de pouvoir s'occuper de ton animal de compagnie chez, de chez soi. Ça, ça règle un problème. On va dire que c'est un problème, un petit problème. Je pense pas que ce soit problème majeur. Moi, je rêve, je fantasme de trouver une solution au pain point, ce qu'on appelle le pain point, donc la, 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 le point de douleur majeur des propriétaires de compagnie qui est le tarif, nos tarifs euh, qui sont parfaitement justifiés, on le sait hein, je ne suis pas en train de dire que les vétérinaires, on en sait bien d'ailleurs hein, je vois euh, les gens avec qui je bosse dans le numérique combien euh, bah, ils gagnent, ils gagnent beaucoup plus que les vétérinaires, donc à la fois il y a ce, ce gap entre ce que ce que, ce que que doit gagner un vétérinaire parce qu'il a une expertise, il a travaillé, il a fait des études, et ce que, et ce que les gens payent et estiment de, voilà ne de pas devoir payer et donc c'est trouver une solution, avec, sur moi avec le numérique, co comment trouver la solution euh, je sais pas, euh, ça peut être aussi sur le financement des soins de la santé. Euh, c'est pas que du numérique, tu vois, ça peut être aussi des politiques de santé publique, etc. Mais en tout cas, c'est comment on trouvera cette solution qui euh, réconciliera les propriétaires du avec les vétérinaires, qui permettra que les animaux aient accès aux soins de manière égalitaire, qu'on ne sera pas obligé de tanner l'animal dès lors qu'il faille qu'il faut l'opérer et que ça coûte trop cher. Enfin, voilà, j'aimerais participer à ce projet, honnêtement, voilà, c'est peut-être utopique, mais j'aimerais participer à ce projet.
0: Je sais pas si tu as vu VT euh, il va dans le sens, et d'ailleurs, euh, petit exclu, euh, <rire> ils, ils font partie des gens que je voudrais interviewer dans le podcast. Personne préférée pour toi euh, et qui est impliquée dans le numérique
1: Quand j'ai démarré, docteur Minou, il y a une boîte française qui s'appelle Wiftiki, c'est un objet connecté, ils ont, ils ont fait... ils, ont, ils ont des... Ils l'ont fait pour les animaux, donc un petit collier. J'avais fait des colliers connectés euh, Wistiki by Dr. Milou, ou Dr. Milou by Wistiki. Euh Donc, c'est trois frères, ils s'appellent Lusato, c'est des Français, ils ont monté ce projet, je les trouve top. Euh, voilà, puis dans le, dans, le, dans le monde du digital, il y, y a un peu tout ce qui est aussi marketing digital qui me plaît beaucoup. Il y a un mec qui s'appelle Grégoire Gambato, que j'aime beaucoup, bah, euh, qui a un petit côté gourou, mais euh, qui, qui est assez intéressant à suivre sur les réseaux, euh, un mec que j'aime bien en ce moment.
0: Euh, un titre de film qui parle du numérique et que tu veux recommander
1: voilà, Je ne vais pas être très original, parce que je ne crois pas que j'en ai vu beaucoup, mais je dirais « Social Network », bien sûr, parce qu'il est quand même, voilà, sur, sur l'histoire de Facebook, il est quand même fascinant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut le voir.
0: Un titre de livre qui parle du numérique et que tu veux recommander Ou il y aurait du numérique
1: hein. Moi, un livre que beaucoup, qui m'a beaucoup plu quand j'ai créé Doctor Who, s'appelle « Platform Revolution », en anglais, donc il est, le livre dans il est en anglais mais pas traduit. Euh, c'est plusieurs auteurs. Il est très intéressant parce qu'il explique euh, comment fonctionnent les plateformes et donne plein d'exemples, d'anecdotes comment se sont créés Airbnb, Uber. C'est passionnant. Bon voilà, faut, faut se faire en anglais, mais bon c'est quand même assez business. Mais le, le, le bouquin est vraiment chouette.
0: Est-ce que tu aurais un lieu à visiter pour découvrir le numérique?
1: C'est de la Vegas, avec la délégation oui,
0: C'est vrai, vrai je n'avais pas pensé mais oui, tu as raison, c'est un très bon endroit Un jeu vidéo auquel tu aimes jouer si tu joues aux jeux vidéo
1: Alors, je, je joue très peu aux jeux vidéo J'y ai joué euh, étant un peu plus jeune et très vite m'a magasin parce que je trouve que c'est quand même très chronophage puis que ça, ça exacerbe les, les mauvaises pulsions donc j'aime pas trop jouer aux jeux vidéo mais il y a un jeu vidéo que je joue avec mes potes qui s'appelle MPG, mon petit gazon
0: Ok, sympa. Euh, si tu devais recommander une mesure pour développer le numérique en santé animale, une seule, ce serait quoi
1: Je ne vais pas me faire forcément des amis euh, du côté euh, des, des amis de l'ordre, mais je trouve que dans l'expérimentation actuelle, la barrière qui consiste à dire qu'on ne peut faire une téléconsultation sur un, que sur un animal qu'on a vu dans les 12 derniers mois me paraît être un frein énorme à la téléconsultation, ce qui est fort dommage parce que je pense que c'est une mesure qui est juste copier-coller sur ce qui existe en humaine, sauf qu'en humaine, tout le monde a un médecin référent, donc en général tu es déjà chez le médecin, en santé animale la moitié des animaux de compagnie donc jamais chez le vétérinaire, donc tu exclus d'entrée de Dieu toute une population qui n'a pas accès à la téléconsultation.
0: Une devise ou une citation préférée, numérique ou pas d'ailleurs
1: En tout cas, numérique, c'est euh, « take it until you make it ». J'adore cette expression qui consiste à dire, euh, bah, tant que tu n'as pas construit la plateforme égale, bah tu te débrouilles. C'est euh, le fondateur de Uber au début, c'est lui qui a appelé, euh, voilà, les clients l'appelaient et il a pris un taxi, tu peux aller chercher cette personne. Voilà. Puis après, il a fait une super appli. C'est hyper important parce que quoi, quand tu démarres un projet digital, tu, tu vois, si on repense à ce qu'était Facebook, la première fois qu'on a créé notre compte, J'aimerais bien revoir la plateforme d'ailleurs parce que ça n'a rien à voir avec ce qui était aujourd'hui. Mais nous, on oublie et quand on crée un projet digital, on veut faire Facebook, on veut faire Uber. On veut faire tout de suite le gros truc, mais sauf que le gros truc, c'est 20 développeurs à temps plein, que ça va te coûter une blinde, donc voilà, c'est qui C'est le
0: Et du coup, bah, on arrive un peu à la fin. Une dernière chose à dire, à transmettre, qu'on n'aurait pas abordé, là, c'est parole libre.
1: J'ai envie de dire à nos consoeurs, au contraire, n'ayez pas peur. Le numérique, ça peut apporter plein de choses, ça ne règle pas tout, ça n'enlève pas l'humain, jamais, jamais, ça n'enlèvera jamais l'humain. Et au contraire, ça peut, parle Quand on parle de vétérinaire augmenté, ça, ça ne peut qu'augmenter notre pratique. Voilà, donc, et puis, euh, bah juste, voilà, je trouvais ça super sympa d'être dans ce podcast, de se dire que ça fait euh, voilà, peut-être 25 ans qu'on se connaît. Et si on nous avait dit à Berthelot dans les années 90, qu'un jour, toi et moi, on parlerait avec des oreilles dans un truc qu'on appelle podcast du digital en santé animale, je pense qu'on n'aurait même pas compris ce que ça voulait dire.
0: Euh, bah écoute, un, un, un grand merci. Je ne pensais pas retourner de manière nostalgique. Après, <rire> pas comme ça, ça fait bizarre. J'espère que ces échanges autour du numérique vous ont plu. Vous pouvez retrouver sur la fiche de cet épisode des liens pour accéder aux éléments cités par mon invité. Ils vous permettront de mieux découvrir son univers numérique et de développer le vôtre. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne de podcast Veto Network. Et en attendant, retrouvez les actualités de la e-santé animale sur www.vetonetwork.com avec la chaîne YouTube, la newsletter, la page et le groupe Facebook, les comptes Twitter et Instagram, les webinars, bref tous les moyens possibles pour vous parler de la e-santé animale. A bientôt pour le prochain épisode de ce podcast Veto Network.